0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast, zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute, Donnerstag, ihr wisst es, die Da Dynamite steht auf dem Programm und wir werden es hier für euch mal ein bisschen reviewen. Eine Ausgabe, mm, ja, komme ich gleich drauf zu sprechen. Äh, beschreiben wir es doch lieber so nach. Double or Nothing ist vor Forbidden Door. So, und es handelt sich jetzt um die Dynamite-Ausgabe logischerweise, die erste Dynamite-Ausgabe nach... Dem sagen umwobenen Pay-per-View Double on Nothing. Da dürfen wir mal gespannt sein, was es dazu gibt. Meine persönliche Meinung, bevor ich jetzt die anderen hier introduce, ähm, ich finde, es gab nicht so viel Bahnbrechendes hier heute zu sehen, aber ich denke, da <lacht> habe ich zwei Frauen gegen mich gestimmt, die haben immer irgendwie noch einen, äh, irgendwie eine Nadel im Heuhaufen hier zu finden, wie sagt man das, ein Haar in der Suppe, ähm, von daher wollen wir ohne weiteren Umschweif einfach mal drauf zugehen, liebe Beata, du bist heute mit dabei, wie hast du denn overall vielleicht vorab schon mal die Dynamite heute erlebt?
1: Ähm, ich war unterhalten. Ich war unterhalten, es hat mich jetzt nicht äh, absolut vom Hocker gerissen. Aber trotzdem, es war eine hier und da Fortführung von Double or Nothing. Es waren schlüssige Sachen dabei. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich fand es jetzt nicht, nicht äh, schlecht.
0: Hm, okay, siehst du, da haben wir ja schon mal die erste Diskrepanz. Jetzt bin ich mal gespannt, was der bissige belgische oder belgische bissige Kampfhund dazu zu sagen hat. Jana, was ist denn deine Meinung so ganz kurz und knapp, bevor wir detailliert drauf eingehen?
2: Ich fand, es war ein abwechslungsreiches Dynamite mit einem mhm. überraschend guten Freeway, einem leicht enttäuschenden Main Event und einer wunderschönen vorgezogenen Perspektive für einen Wrestler, der nicht mal in der Show war.
0: Oh, Triggerwarnung, Spoilerwarnung, alles, alles, alles. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Ja. Ach, drei unterschiedliche Meinungen in gewisser Hinsicht, gewisse Abschwächungen und Verstärkungen hier. Ihr dürft gespannt sein, wie wir das sehen. Mr. Shitstorm wird heute hier natürlich wieder durchmoderieren und ich werde wahrscheinlich meinem Namen wieder alle Ehre machen. Also an alle Hater da draußen, ich habe euch alle lieb. Schreibt gerne runter, wie scheiße ich bin. So, ähm, wir fangen wie immer an hier, liebe Leute, mit dem legendären Globus. -Wild. Und damit wollen wir jetzt auch einfach mal beginnen, äh, denn wir befinden uns... Heute in der Viejas Arena, ich denke mal so wird sie ausgesprochen, in San Diego, Kalifornien. Ja, und äh, wir sehen diese Arena tatsächlich auf dem Campus der State University of San Diego. Ja, wer hätte das gedacht? So lernt man immer wieder dazu. Und äh, ja, wir sehen auch hier einige Sportfelder im Umfeld. Ähm, San Diego, Kalifornien, jetzt Austragungsort, also für die heutige Dynamite-Ausgabe, bzw. gestrige, hier seht ihr die Viejas Arena, einfach mal von vorne, ja, eine schöne flache Halle, nichts Großes, Spektakuläres, Zuschauerzahlen von WrestleTix, Mua! Küsse und Grüße raus an WrestleTix, vielen Dank für die Zahlen, 5.391 Zuschauer, letzter Stand von möglichen 7.109, ihr seht es hier auch links, im Bild alle YouTube-Zuschauer, <lacht> wie da in etwa noch die Sitze frei waren und was da alles schon belegt war, wie die Aufteilung war, die Stage etc. pp. Ja, und dann können wir eigentlich auch gleich loslegen, denn ähm, Vorverbinder, das ist, das ist vielleicht noch mal ein kurzer Satz dazu, vor Forbidden Door findet statt am 25. Juni, Cross-Promotional, Pay-Per-View, AEW und New Japan Pro Wrestling. Ich finde, dahingehend hat man jetzt schon ein paar Grundsteine gelegt. Das war heute ganz gut in der Dynamite-Sendung und da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber wir beginnen natürlich jetzt mit dem Opener. Und der Opener, der ist äh, Blackpool Combat Club gegen die Lucha Brothers und Bandido. Wer hätte das gedacht? Und jetzt gleich der erste naja Gedanke, okay, jetzt wird Bandido halt zu den Lucha Brothers gepackt, es wird halt nicht großartig vielleicht gerade so ein Story-Programm wie ihn gefunden, aber es ist schön, dass man Bandido wenigstens sieht, showcasen, das ist ja auch schon mal ganz wichtig, äh, von daher... Will ich mich jetzt mal nicht zu sehr beschweren darüber, ist mir nur so am Rande aufgefallen. BCC kommt natürlich mit einem absoluten Vorteil durch den Double-on-Nothing-Anarchy-in-the-Arena-Sieg äh, zum Ring. Brian Danielson setzt sich hinter das Kommentatorenpult, wie er es ja in den letzten Wochen häufiger mal getan hat, bis auf äh, beim Pay-Per-View, da hat er natürlich aktiv mit gerasselt und so sehen wir also jetzt ein Trials-Match äh, zwischen Moxley, Castagnoli und Utah auf der einen Seite, Lucha Brothers Bandido wie eben angekündigt auf der anderen Seite. Ja, es geht also gleich los, äh, logischerweise Lucha Brothers Bandido, gerade die Lucha Brothers wissen wir, dass es gleich ein bisschen actionreich losgeht, actiongeladen und high -flying mäßig Die wollen natürlich viel zeigen, viel ankündigen, aber der BCC lässt sich nicht so leicht aus der Reserve lenken. Die Action verlagert sich hier in der Anfangszeit auch ein bisschen nach draußen. Ähm, wo da ein bisschen gebrawlt wird, teilweise auch sehr skurrile Aktionen, ähm, aber nichts weltbewegendes jetzt. Äh, alle behaken sich da also ziemlich gut. Und drinnen im Ring, das hat mich auch ein bisschen irritiert, äh, nach dieser Brawlerei draußen, Juta gegen Bandido, dann quasi das First Up, also das, äh, ja, das Start Up match Und auch erst dann wurde dieses Match angeläutet, obwohl sich vorher schon, glaube ich, alle im Ring gegenüberstanden. Das war ein bisschen irritierend. Aber auch nur eine Randnotiz, Mr. Shitstorm ist ja immer so ein kleiner Meckerer hier auf einem Luxuslevel, das kennt ihr ja nicht anders. Was gibt's zu sagen? Also äh, das ist auch so eine Standardphrase von mir hier, was gibt's zu sagen? Aber es ist auch wirklich so, was erwartet ihr von diesem Match? Genau das hat das Match auch irgendwie geliefert. Äh, keine großartigen, überspektakulären Sachen, bis auf einen einzigen Spot, der mir richtig gut gefallen hat und aufgefallen ist, äh, und zwar ein, ja... 60-sekündiger Vertical-Suplex von Pantilo der ist absolut herausgestochen. Er hat sogar nur mit einem Arm Wheeler Jutta hoch in der Luft gehalten und äh, die, das Publikum mit äh, animiert zum Zählen. Also was für eine Kraftleistung, was für eine Anstrengung und äh, es ist ein so simpler Move. Aber was man daraus machen kann, wenn man das Publikum ein bisschen mitnimmt, die waren ja wirklich on fire nach dieser Minute. Ähm war dann aber auch ausgereizt, glaube ich, und dann war es auch gut. Der Vertical Suplex ging dann, glaube ich, leicht auch noch auf Cassian Es war nicht so richtig gut geplaced im Ring, aber alles cool. Also alles in allem war das Match recht ausgeglichen. Klar, wir kommen ja auch ähm, aus letzte Woche Dynamite. Lucha Brothers gegen Utah und Castagnoli. Die hatten das Ring-of-Honor-Tag-Team-Championship-Match und dementsprechend ist es ja jetzt eine Erweiterung. Beide Teams kann man jetzt nicht zu schwach und auch nicht zu stark darstellen. Die sind schon auf einer Augenhöhe. Na, aber im Endeffekt will ich euch nicht lange äh, drumherum halten um das Finish. Juta äh, hat im Endeffekt den Pin geholt. Ich kenne mindestens eine Person hier im Podcast, die jetzt sagen wird, ja, endlich habt ihr den Jutta, endlich mal einen Pin holen äh, sehen, weil die anderen brauchen das nicht. Okay. So, und er hat den, er hat den Pin gegen Bandido geholt, also zwei vielversprechende Stars, die, die, ja. Jetzt gepusht werden in diesem Finish. Bandido auch als Gepinter. Ähm, und Juto holt natürlich den Sieg für BCC durch einen ja, Inside Cradle Pin, diesen Cradle Pin, den man ganz häufig in letzter Zeit sieht. Äh, auch von Orange Cassidy hin und wieder mal, um sich da schnell zum Sieg, zum Sneaken, wenn man so möchte. Das war ein sehr cool gelungener, kurzweiliger, nicht. Überspektakulärer, aber auch kein langweiliger Opener. Also ich bin damit sehr zufrieden, ähm, konnte mich damit anfreunden. Es ist auch schön, dass der BCC da weiter in Action bleibt. So wird er als Stable weiter gefestigt. Lucha Brothers und Bandido ist halt irgendwie ein bisschen zusammengewürfelt. Und das ist immer so schade, weil ich mir nicht sicher bin, ob man die nächste Woche wieder so in der Konstellation sieht. Wenn das der Fall wäre, wäre das schön. Neues Trios-Team vielleicht, wird aber, denke ich mal, eher nicht so sein. Ohnehin eigentlich, ja, Vier Sechstel, bzw. zwei Drittel der Wrestler hier im Ring, Ring of Honor Stars. Ich höre die Kritiker schon wieder schallen. Wie seht ihr das da draußen? Beziehungsweise hier im Podcast, nicht da draußen. Ihr könnt natürlich Ach. auch schreiben, ihr kennt das.
2: Ach, lieber Jasper. Übrigens, der Finisher war ein seedbelt einroller Ich habe mich auch zuerst gefragt, warum ist Bendido jetzt bei den Lucha Brothers mit am Start, aber je mehr ich dieses Match verfolgt habe, desto mehr Sinn hat es für mich eigentlich gemacht. Denn im Moment, Gott sei Dank, Sie haben auf mich gehört, Toni Kahn, Dankeschön, äh, Sie pushen Jutta. Und es freut mich unheimlich für diesen jungen Mann. Aber wir wissen auch alle, er trägt einen Titel. Und dieser Titel wird sehr selten verteidigt. Es ist ein Ring of Honor-Titel. Und Ben gehört zu Ring of Honor. Wir hatten diesen wunderschöne 60 sekündigen Momentaufnahme. Ich denke, dass geht auf ein Match hinaus, wo vielleicht auch Bandido Titelträger werden könnte, was Juta zwar schwächen würde, aber ihn recht zu Dynamite positionieren würde, weil irgendwo pendeln Castagnoli und Jutta und ja auch so hin und her und es wäre schön, wenn da mal ein klares Statement geschaffen werden würde, sind sie Ring of Honor oder AEW und das wäre der Moment und dass man dann Bandito zu den Lucha Brothers gesteckt hat, um einfach mal diese diesen Matchaufbau zwischen den beiden hervorzuheben, ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ähm, tatsächlich, Bandido ist Ring of Honor Mitglied? Also ich habe ihn nicht so wahrgenommen in den letzten Wochen. Ich dachte eher, dass er tatsächlich ein AEW-Member ist.
2: Also mein Stand ist Ring of Honor, aber ich kann mich natürlich auch
0: täuschen. Hm, okay, cool. Also das ist nur so zum Verständnis. Ähm, ich weiß nicht, ob du, Beata, da noch irgendwas zu sagen möchtest, ob da eigentlich alles mitgesagt ist, ob du eine andere Meinung hast, ob du überhaupt denkst. Mr. Schitzom halt die Klappe oder Jana halt die Klappe. Ihr gar das keine ich
1: Das denke ich mir ganz oft, aber das wisst ihr. <lacht> <lacht> Nein, ich äh, ja, also klar, ich würde auch gerne noch mal zwei drei Sätze sagen. Ich äh, fand schon wieder alleine das, äh, den den Entrance von BCC klasse, ne? Unkonventionell, ohne großen Tamtam, -Tam, Bam durch das Publikum geht's ab in Ring. Also so. So resolut auch schon wieder. Ne? irgendwie Wir lassen uns hier nicht feiern und spielen noch mal ein bisschen Musik und machen noch mal hier eine Show und da ein Winkchen und was ist ich. Es ist so, es ist so straight, weißt du? Das fand ich schon ziemlich cool wieder. Das ist beeindruckend. Also mich, mich holt das ganz schön gut ab, Tatsache. Ich finde auch äh, Brian Danielson am Commentary Table einen, einen super guten dazu gewinnt, muss ich sagen. Ich finde, er fasst manchmal diese Sachen noch mal gut zusammen und bringt es auf den Punkt, was da gerade abgeht. Beispiel Technical Wrestling in Violent Ways. So, ach ja, stimmt. Danke für die Erinnerung. Darum geht es ja. Ähm, was, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass ähm, ähm, Moxley und... Äh, Claudio, genau, entschuldigt, Claudio Castanole und Mox, ähm, so ein bisschen den Schwung rausgenommen haben aus dem Match. War so meine Wahrnehmung. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, die Luchas haben natürlich mega gut abgeliefert. Und ja, und auch der, der Sieg, es war so ein bisschen klar, fand ich, wer da gewinnt. Zumindest, dass es BCC wird, war irgendwie so ein bisschen absehbar, weil sie eben auch gerade erst bei Double or Nothing im äh, zweiten Main Event auch ähm, gewonnen haben. Da muss man sie jetzt auch so ein bisschen gewinnen lassen. Das hat die, die Lucha Brothers und Bendito leider auch so ein bisschen schlecht dastehen lassen. Das hat mir auch nicht ganz so gut gefallen. Aber trotzdem, es war ein rundes Match. es war, Ihr habt es auch gesagt, nicht, nicht langweilig oder irgendwas. Also weit entfernt von langweilig durchaus. Und es ist natürlich super spannend, wie geht es jetzt eben mit real Utah weiter? Was hat man mit dem denn jetzt vor? Warum wird der so gepusht? Finde ich eine total coole Sache und äh, da bin ich gern dabei. Und es kommt vor, dass äh, Talente ja auch bei AEW und bei Ring of Honor unter Vertrag sind.
0: Ach, tatsächlich? Ach ja. Mann. ich bin so ein Kackbuhn. Aber äh, das wisst ihr da draußen sowieso, ihr im Podcast, ach, mit euch schreibe ich tagtäglich, ihr wisst es sowieso, ähm... Es fehlt noch ein Gedanke dazu. Ja, die Lucha Brothers haben nicht wirklich an Reputation verloren, weil sie haben das Match offiziell ja nicht verloren, können sich immer darauf ausruhen. Dementsprechend gerechtfertigt Tag Team Champions können immer behaupten, ey, ihr habt uns ja gar nicht besiegt. Ähm, es ging ja auch um nichts davon mal ganz ab. Und Bandido äh, plus Utah, also dieses Finish, würde natürlich Sinn machen, wenn eine Story folgt. Also von daher eigentlich eine Win-Win-Situation, ganz gut clever Booking-technisch äh, geplant und umgesetzt und durchgesetzt und fertig. Hm. Gut, also ein sehr kurzweiliger Opener. Weiter ging es jetzt hier bei dieser Dynamite-Ausgabe mit einer Promo. Und wer hat die Promo gehalten? Wir sehen hinten, beziehungsweise hinten ein Interview Backstage-mäßig von den Bugs, die Young Bugs, Verzeihung, die Young Bugs selbstverständlich und Hangman Adam Page. Und dann nimmt euch Jana mal kurz mit auf die Reise.
2: Ja, wir haben den lieben Alex, der ein Interview führen möchte, während Matt gerade einen neuen Verband und seinen doch ledierten Fuß bekommt. Äh ja, es wird ein bisschen darauf eingegangen, dass die Lied ja eigentlich so eine friedfertige, sehr liebevolle Vereinigung ist, aber der BCC nun mal das Schlechteste und die übelste Seite von ihnen hervorgerufen hat. Aber eine Elite lässt natürlich so eine Liederlage nicht einfach auf sich sitzen und sie wollen sich nicht unterkriegen lassen. Dieses ganze Gespräch ruft aber die Dark Order auf den Plan ähm, und die Herren scheinen ein bisschen pikiert beleidigt zu sein, dass ihr guter, guter Freund Adam Page jetzt wieder mit seinen alten Best Friends abhängt spielen das allerdings ein bisschen runter. Paige versucht dann auch direkt das Gespräch mit der Dark Order zu suchen, aber wird dann aufgehalten, weil Alex ihn noch fragt, hey, wie sieht es eigentlich hier mit Omega aus? Wir haben gehört, er hat das Land verlassen. Und er antwortet, ja, es stimmt, er ist gegangen, aber im Gegensatz zu allem, was ihr da so gehört habt, nein, er ist nicht in Kanada. Und meine Vermutung, vielleicht ist er... Gute omega ja in Japan und sucht sich gerade Unterstützung gegen den BCC. Hm.
0: Ich habe da eine andere Vermutung, da werde ich später noch mal drauf zurückkommen. Da müsst ihr mich allerdings dran erinnern, an einer Stelle, die ich jetzt noch nicht nenne. Also völlig schwachsinnig, dass ihr mich dran erinnern sollt. Ähm, wann? <lacht> wann? Naja, wenn, wenn ein gewisser Herr Kallus im Ring ist, ja, dann könnt okay. ihr nochmal sagen, hey Jasper, erinnere uns nochmal an was, was du vorhin gesagt hast. Ähm, gut. Also äh, soweit mal gucken, was für eine friedfertige Vereinigung die Lied sein wird nach dem 17. Juni, das dürfte auch noch gespannt sein, oh Spoiler-Alarm, oh Spoiler-Alarm, bleibt bitte dran, damit ihr herausfindet, was ich damit meine, äh, wir haben jetzt als nächstes im Programm ähm, ja, eine Promo von Jay White und Juice Robinson, ach besser bekannt, aka Bullet Club Gold und da hat Beata die passenden Fakten für uns.
1: Richtig, fasse ich für euch gerne mal zusammen. und J.Y. Juice Robinson haben ja, sind jetzt ja nicht als Sieger aus dem 21-Mann-Blackjack-Battle-Royal vom Sonntag hervorgegangen, aber sie haben eben zwei Konkurrenten ins Visier genommen, die das geschafft hatten, nämlich die AEW World Tag Team Champions FTR. Die beiden fragen sich, warum FTR, Ricky Starks, auch zur Hilfe gekommen ist. Das könne ja nicht sein, weil Ricky hat ja keine Freunde, und daraufhin werden dann FTA auch noch ein bisschen beleidigt weiterhin, bis sie dann natürlich schließlich rauskommen. Als Dax Harwood und Cash dann den Ring betreten, um zu antworten, stürzen sich die beiden Heels auf sie und es kommt zu einem Beatdown. Ähm, Ricky Starks kommt dann auch mit einem Stuhl angerannt, äh, slidet in den Ring, woraufhin dann Jay und Juice den Ring verlassen. Ricky fordert dann Jay Wyatt heraus, ähm, gegen ihn zu wresteln. Doch der ging nicht sofort darauf ein. Ich lege euch definitiv äh, den Gesichtsausdruck von Juice Robinson daraufhin nahe. Der ist äh, echt Gold wert. Ähm, genau, also worauf das jetzt hinauslaufen wird, ist wahrscheinlich ein Match zwischen FTA und äh, Bullet Club Gold. Was durchaus ein großartiger Kampf werden würde. Dann kann man sich jetzt fragen, wie geht es dann eben weiter mit der Fehde, die ja gefühlt monatelang ging zwischen Jeff Jarrett und Jay Liesel und den ähm, Tech Team Champions? Und was wird auch aus diesem Freundschaftsdrama um Mark Briscoe? So, wird das auch nochmal aufgenommen oder worauf konzentriert man sich hier? Also, es war unterhaltsam, aber es ist jetzt für mich völlig unklar, wie das weitergeht, außer eben dieses Match. Hm.
0: Also, ähm, erster Punkt, bei AEW ist es ja prinzipiell immer so zu beobachten, dass nach Pay-Per-View so eine Art Rolltor runtergeht und alles ist einfach gecuttet, weil dann fängt das Leben wieder neu an, habe ich manchmal das Gefühl. Alte Geschichten sind gar nicht mehr wichtig, Mark Brisco, ach, den gibt es gar nicht mehr, Jeff Jarrett, Jay, Jay Liesel, keine Ahnung, wer das ist, äh, gut, wird jetzt einfach nicht mehr erwähnt, sehr interessante, auch eine Randnotiz, ähm, und zweitens, gut, das letzte Mal, als Ricky Starks mit jemandem zusammen gegen Juice Robinson und äh, Jack the Snake Roberts, wollte ich sagen, Jay Wyatt, äh, kämpft hat, ähm, ist derjenige irgendwie seit Wochen verschwunden aus dem Fernsehen. Ich meine natürlich Sean Spears Stichwort. Äh, ich will hoffen, dass es mit FTR nicht das Gleiche ist. Die sind immerhin Champions. Ähm, keine Ahnung, wer sich das jetzt ausgedacht hat, dass Ricky Starks mit FTR da zusammengewürfelt wird. Lass wir uns überraschen. Ich will nicht immer alles so negativ sehen. Das ist auch nicht gut für meinen Blutdruck. Ähm. Ich will AEW durchaus mal die, die Chance zugestehen. Das habe ich mir fest vorgenommen, dass man gewisse Dinge auch mal versuchen muss und vielleicht damit auf die Nase fällt. Ähm, vielleicht funktionieren sie aber auch gut. Ja? Wenn man nicht versucht, dann wird man halt auch wirklich nicht schlauer dadurch. Von daher, ich bin da etwas toleranter geworden. Trotzdem nenne ich schwach Schwachsinn beim Namen, wenn ich das dann sehe. Ähm, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ha, weiter geht's im Text. Wir haben jetzt... CEO, Chef, Boss, alles, was ihr euch vorstellen könnt an Bezeichnung. Tony Khan am Mikrofon hinten vor seinem Vorhang und was ich in seiner Küche, keine Ahnung, wo er das immer aufnimmt. Und wir haben natürlich jetzt eine very important announcement regarding Collision am 17. Juni. Der wollte mehr Details ja, verkünden und das hat er auch tatsächlich getan, denn er hat es ganz langsam ausgesprochen und es ging langsam nach oben mit dem Tonfall. Und die Fans haben es geahnt und alle haben gezittert. Und dann hat er gesagt, CM Punk wird gefeatured beim Collision-Debüt am 17. Juni in der United Arena, in Chicago heißt die United Arena, wie auch immer, ja, United Airlines Arena, irgendwie sowas. Ähm, CM Punk, was ist denn das für ein Wahnsinn? Wir haben diese News natürlich äh, in den Stories bei uns geshared, wir haben es als Beitrag geshared. Ihr habt äh, äh, milliardenfach drauf reagiert im Laufe des Tages. Äh, nicht nur mit Lach-Smileys oder Daumen hoch oder Herzchen nee, natürlich auch mit Kommentaren eine wilde Debatte ist losgetreten in unserer Community auf allen Plattformen es ist der absolute Hammerwahnsinn. und ihr könnt sagen was ihr wollt da draußen liebe Leute ich bin ein CM Punk Verfechter ich finde er tut dem Produkt gut bei AEW und ob ihr ihn mögt oder nicht aber er ist ein absoluter Draw das sieht man halt auch an diesen Reaktionen die Leute diskutieren darüber die wollen darüber auch diskutieren und wenn es ein CM Punk da draußen an alle Hater wenn es ein CM Punk da draußen nicht gäbe dann hättet ihr nämlich zum Beispiel auch auch keinen Beitrag geschrieben zu einer News von CM Punk. Das muss man immer so auch sehen. Also er hat euch gezwungen in jeder Art, wie ihr es euch vorstellen könnt, zu interagieren und das ist die schöne Sache am Wrestling. Jeder darf seine Meinung haben. Es blieb alles über der Gürtellinie bis jetzt. Keine Ahnung, was noch dazu kam, aber ähm, sehr coole Sache. Ich freue mich definitiv auf das CM Punk äh, Debüt ähm, und denke auch, dass er der Liga gut tut. Ich weiß nicht, wie, was sind eure Two Cents dazu?
2: Ja, aus wirtschaftlicher Sicht äh, ergibt es auf jeden Fall Sinn. Wenn ich ein Toni Kahn wäre, würde ich ihn auch zurückholen. Der Mann polarisiert, er wird Merch verkaufen, er wird Einschaltquoten generieren und Tickets verkaufen. Für mich ist und bleibt er jedoch ein Krebsgeschwür und ich hoffe für AEW, dass das nicht platzt.
0: Hm, ich meine, das hoffen wir alle nicht, ne? Beata?
2: Ja, ich habe das
1: natürlich, gab es irgendwie tausendfach diese Spekulation im Vorfeld. Dann die Ankündigung letzte Nacht. Das war jetzt nicht die große Überraschung, aber ich finde, als ich jetzt Dynamite geschaut habe, ihn dann nochmal zu sehen, wie er das sagt, und dann diese Fanreaktion, das ist ja irre. Und da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Ich selber bin jetzt auch gar kein großer Punk-Fan. Ich finde, der ist ein ja, ist ein guter Talker am Mikrofon und so. Der macht so seine Sache schon gut. Als Wrestler finde ich ihn jetzt nicht so pralle, jetzt auch nicht grottenschlecht, aber naja, ich bin, bin eher Fan von anderen. Ähm, aber ich bin da auch total bei Jana ähm, absolut für, für das Unternehmen, eine absolute Bereicherung. Also, der hat so eine krasse, eingeschworene, treue Fanbase. Ähm, na klar, und das äh, freut die Leute. Und das geht übrigens Ab. Die Info. Du hast es ja schon erzählt, nicht nur, nicht nur in unserer Community. Ich glaube auch international wird das heiß diskutiert. Was halten wir jetzt davon, dass er wiederkommt? Ist es eine gute Idee, dass er nur bei äh, Collision zu sehen sein wird? Wird es funktionieren für den Frieden im Locker Room und so weiter und so fort? Ne? Spannende Zeiten. Ich finde es völlig in Ordnung. Also ich bin, bin offen dafür. Ich habe es ja irgendwie vor drei vier Monaten schon mal gesagt. Die Halbe Halle boot, die andere halbe Halle cheert, habe ich Bock drauf, gucke ich mir gerne an, bin ich dabei, also geile Entscheidung, bringt wieder so ein bisschen Schwung auch
0: rein vielleicht, warum nicht? Definitiv. Und also für Reaktionen ist auf jeden Fall ein gutes Teampark. Im Immer gut, was haben wir? Die Leute schimpfen gehört. Er ist irgendwie Backstage bei den, ich glaube bei den Impact-Tapings irgendwie aufgetaucht, bei Raw mhm. irgendwie Backstage, ist ja, ja. auch tatsächlich da irgendwie kurz reingekommen, einige Leute begrüßt. Auch, Ach, das äh, ist doch kein
1: Kühl gewesen, weil es da aber irgendwie, natürlich, das war ganz natürlich. kurz vor der Ansage von es genau. gibt hier,
0: ja, also ja, das war alles. Genau. Und Clever, überlegt euch mal aber, was das für eine Publicity ist, die ein Punk dir bringt. Ja, Das ist einfach die Art und Weise, wie Punk an das Business rangeht, vielleicht auch äh, über die Stränge äh, schlägt, aber jeder hat auf Punk geguckt und wenn Punk bei AEW auftritt, guckt jeder auf AEW. So, das ist einfach Fakt und das ist im Endeffekt eine Bereicherung für alle Wrestling-Fans, ob sie ihn mögen oder nicht. Reaktion zieht der Typ Cash Cow, Top Draw, kannst du sagen, was du willst. Hoffentlich MJF. Gegen CM Punk 2, die Rückkehrfäde, das muss auf jeden Fall passieren. Ich denke, beide sind better than ever und sie haben so viel am Mikrofon zu erzählen. Ich höre mir gerne eine Stunde nur eine Mic-Promo von den beiden an. Kann ich mir absolut geben.
2: Better than ever, aber du weißt, nobody's on the level of the devil.
0: Ja, genau, sehr schön, sehr schön. Ja, da hat sich an den Zitaten bemüht, rackert sich an ab. So, trotzdem kriegt ihr einen Tadel ins Klassenbuch, weil ihr nicht so überzeugt seid wie ich. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Wisst ähm, ihr ja auch überhaupt nicht. Wir machen jetzt weiter hier im Programm. Ihr müsst meine Stimme weiterhin ertragen, denn wir haben jetzt Trend- Fragezeichen, von den Only, nicht, nicht Only Friends. Siehst du, ich bin schon so Jana geschädigt, dass ich jetzt Only Friends sage, von, <lacht> von den Best Friends. Grüße
2: an Bobby und Michael.
0: Hallo. <lacht> also, von den Best Friends natürlich, Trend mit Fragezeichen, gegen Swarfs, 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 gegen Big Bill, ja, in einem Three-Way-Dance. Sehr schöne Bezeichnung auch für dieses Match und äh, das ist irgendwie eine da gehst du in dieses Match und weißt eigentlich ganz genau von vornherein schon, wer auch diese Battle Royale bei Double or Nothing gesehen hat, wie dieses Match ausgeht, denn es ist ganz klar, dass da irgendwie eine Person ein bisschen gepusht werden soll und diese Person hat das Match auch gewonnen. Wer das war, ja, hört mir weiter zu, dann werdet ihr es gleich erfahren, ich Versuche es in Kürze zu halten. Also wir sehen als allererstes logischerweise, wissen Trent und Swerve nicht wirklich was anzufangen mit Big Bill, weil der ist natürlich 5 Meter groß und 800 Kilo schwer. Den können die nicht anheben, rauswerfen, was auch immer. Der wehrt sich gegen alles und der cleant auch ziemlich schnell das Haus, um da mal im feinsten Deutsch-Englisch-Sprachgebrauch zu bleiben. Ähm, aber das bleibt nicht lange so, denn irgendwann äh, tun sich für eine gewisse Zeit lang Trent und 12 auch mal zusammen und attackieren natürlich Big Bill, um ihn zu schwächen. Es gibt Attacken aufs Knie, er wird in die Ringecke gedrängt, Attacken, Chops, Punches, das, was man halt alles so kennt. Und ähm, letztendlich mündet das dann in einem äh, Double Top Rope Suplex gegen Big Bill. Und das war ein äh, ja, recht kräftiger Move, also... Ach, ich finde, so ein Top-Rope-Suplex ist so ein mega langweiliger Move. Aber ich finde, das hat dann schon Impact, wenn es dann halt gegen so einen großen Koloss geht und dann noch von zwei äh, Wrestlern ausgeführt wird. Das ist dann auch schon völlig in Ordnung und auch eine absolut super Waffe, um ihn da außer Gefecht zu setzen. Ähm, was soll ich sagen? Swerve, ja, hat im Endeffekt dann äh, Big Bill im Laufe des Matches, ging es immer ein bisschen hin und her, ihr kennt das ja von Triangle Matches, Three-Way-Dances. Äh, Swerve hat im Endeffekt die Gunst der Stunde genutzt und hat vom Top Rope an den auf dem Apron stehenden Big Bill einen Stump gezeigt, sodass Big Bill aus dem Ring gefallen ist und natürlich äh, außer Gefecht gelegt war. Dann gab es ähm, ja einen äh, Pin gegen Trent. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist. Mir fehlt hier irgendwie eine Notiz. Hm. Auf jeden Fall äh, gab es wohl eine Situation. Ich habe das verpeilt. Äh, ein Move von Swerve gegen Trent und ja, das war dann der Sieg. Äh, ob das auch ein Einroller war? Ich glaube, das war sogar auch ein Einroller oder sowas. So ein sneaky Ding. Genau. Wahrscheinlich so ein yep. Seatbelt, äh, äh, Cradle, Pin, äh, sowas von der Art. So Mega unprofessionell, aber ihr kennt mich. <lacht> Was soll ich sagen? Ja. <lacht> Swerve Stricklet hat auf jeden Fall dieses Match gewonnen, hat es für sich entschieden und damit steht wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, ja, der Push bevor von Swerve. Finde ich ehrlich gesagt auch gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit den letzten Wochen, wenn ich Swerve immer mein Action gesehen habe, er hat sich echt in meinen Augen besser dargestellt als Singles Wrestler, als ich ihn vorher in Erinnerung hatte. Da wollte ich ihn ja lieber mit Keith Lee im Team sehen. Hm. Jetzt macht das also weiter. Swerve, 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 um da in seiner Entrance Team zu bleiben. Wir sehen ganz kurz ein Rückkehrvideo, jetzt im Anschluss äh, Chris Deadlander, die natürlich bei Double or Nothing die legendäre äh, Siegessträhne von äh, Miss Jade Kagel äh, ja, außer Kraft setzen durfte, hat die TBS Championship gewonnen. Und äh, wir sehen kein Zurückkehrvideo, was das alles so ganz kurz mal beleuchtet und so. Ja, es war mein Traum und so weiter. Ich wollte, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich einen Gürtel in der Hand halte, was Materielles Und ich bin auch froh, dass ich jetzt zurück bin und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Schaut es euch an, wird in den Highlights geteilt, auch von AEW selber. Das sieht man überall momentan. Und äh, war ein gutes Video. Nicht mehr und nicht weniger. Was dann allerdings folgte, war endlich mal wieder Live-Action bzw. Live-Promo, denn wir schalten auf die Stage und da sehen wir Renee Parkett. Hm? Ja,
2: aber lieber Jasper, darf ich noch was zum Tree dance sagen?
0: Naja, hau raus, bitte.
2: Und zwar, wir haben ja oft diskutiert, dass die Best-Friends an der Seite von Kessel die so ein bisschen untergegangen sind. Und ich persönlich fand, dass Trent da eine richtig gute Show geliefert hat. Also wenn man dem Mann mal wirklich so den Raum gibt und ihn abfeuern lässt, dann zeigt er auch wirklich, was er drauf hat. Ich fand das äh, richtig interessant und auch erfrischend mal wieder.
0: Ja, also cool. Danke natürlich für deinen Einwand. Soll ja auch gehört werden, äh, wenn jemand wenn jemand eine Meinung darüber hat. So, bei mir ist es vielleicht ein bisschen untergegangen. Ähm, ich finde natürlich, äh, dass, dass das Trent auch ein äh, super Wrestler ist. Also davon mal ganz ab. Aber man ich finde, das spielt auch immer sehr viel, diese Präsentation generell mit. so Und äh, mit dem Kentucky Gentleman zusammen, ähm, dann so ein bisschen, naja, nicht verjobbt wird, aber halt verbuckt wird, nicht großartig auftritt, sondern vielleicht nur als Sidekick von Orange Cassidy und Denhausen und so einfach dabei ist, dann gerät das ein bisschen so aus, aus den Fugen oder man hat sie nicht mehr auf dem Radar und so. Und deswegen, also... Ich sehe dieses Match generell nur als Push-Match für Swift Strickland diese Woche. Alles andere hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Ich denke, hoffentlich natürlich nicht, aber es wird wahrscheinlich passieren, dass Trent keine größere Rolle in der Singles-Division spielt jetzt in nächster Zeit, resultierend aus diesem Match. Und Big Bill, der wird sowieso einfach irgendwie momentan viel dazwischen gebuckt, wenn mal irgendjemand fehlt oder man Tag-Team braucht, zusammen mit Moriarty, um auch so diese Imposanz, diesen Auftritt zu zeigen, diese Größe aber ja. du
2: weißt doch, Toni hört uns zu und deswegen wollte ich es halt noch mal kurz sagen, ne? also Trent has done a very good job, please of
0: this, Toni. Ja, ja, bist du dran? Hallo? Nee, ist nicht, der ist nicht dran. Aber AB war dran, also von daher, du kennst halt, ich habe ihn auch schon so oft auf den AB gesprochen. Ja, es ist halt wirklich so. Also wenn du das so gesehen hast, ich habe das tatsächlich nicht so wahrgenommen, aber dann respektiere ich selbstverständlich deine Meinung. Ja, wir sind ja fair, wir sind ja fair miteinander hier im Podcast. Oh, die Hälfte der Belegschaft hier, die haben schon alle wieder abgeschaltet, weil <lacht> Mr. Shitstorm hier heute wieder in guter Laune ist. So, aber liebe Jana, hey, jetzt. jetzt kannst du gleich an, andocken daran, denn wir sehen René Parkett. Wer hätte das gedacht, die hat ein Mikrofon in der Hand. Wen interviewt die denn jetzt?
2: Ja, willkommen auf Dear Claimed und Daddy S auf der Stage und das Trio wirkt nach der Niederlage so ein bisschen niedergeschlagen und ähm, es wird ein bisschen darauf eingegangen, dass die Titel ja weg sind und so. Und ja, dann fangen sie auch an, sich so ein bisschen zu beweihräuchern, warum sie eigentlich wieder Gold tragen sollten, wobei der Augenmerk auf Daddy S gerichtet war, der ja über 30 Jahre im Business schon seinen Körper und seine Seele an uns verkauft hat. Und niemand hätte es mehr verdient, weiter äh, oder nochmal Tech in Gold um die Hüften zu tragen. Sehen wir da die Chance auf eine Revanche? Möchten wir das sehen? Ich sage auf jeden Fall. Und äh, ja, let's go.
0: Schade fände ich allerdings, wenn ihr jetzt ein Fiden-Programm mit äh, House of Black starten würde, dass irgendwie diese Open-House-Challenges recht kurzfristig wieder außer Kraft gesetzt wären eigentlich oder es folgen halt zwei, drei Matches nur unter diesen Regeln auch, aber ich fand das ziemlich attraktiv gerade, kam gerade ins ja. Rollen irgendwie, auch die Beleuchtung, alles ist ganz cool im eigenen Stil, ich will hoffen, dass das so beibehalten wird und nicht wieder untergeht, weil ein cooles Konzept auf jeden Fall. Gut, also, wie erklärt, war diese Woche auch bei Dynamite und äh, rückt jetzt wieder ein bisschen mehr in den Fokus aus den vergangenen Wochen äh, wieder ein bisschen nach oben und lässt sich mal wieder zeigen. Es sind halt immer noch sehr over und etablierter, als so manch anderer vielleicht auch schon gedacht hat. Etabliert und over, hm, das kann man von den nächsten beiden hier aber jetzt nicht behaupten. Denn äh, wir reden jetzt, beziehungsweise Tony Shavoni, der redet jetzt mit Konuske Takeshita und Don Callis und was es da oh. zu hören gab... Uh, piece, of shit, piece of shit, Das wird uns die liebe Beata mitbringen. Ja,
1: also ich würde ja mal die steile These aufstellen, die Leute mögen Don Kellis nicht. Was? Was? Ja, kommt zu so Also rüber. ich <lacht> Zumindest äh, tut sich ja auch Tony Schaboni sichtlich schwer, äh, den überhaupt erstmal anzukündigen. Ich zitiere Living Piece of Human Garbage. Und ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Jedenfalls kommt äh, Don Kellis rein, begleitet von äh, Konoske Takeshita. Und er äh, wird begleitet von ohrenbetäubenden Buhrufen. Es war wirklich, das ging runter, Leute. Ja, ja. Die, seine, seine Versuche, äh, sich zu erklären, äh, wurden auch übertönt. Dann, also, er wollte halt seine jüngsten Aktionen gegenüber Kenny Omega und The Elite ansprechen. Schafft es dann natürlich auch irgendwann. Ähm, und machte dann zugleich auch äh, da weiter, wo er es letzte Mal aufgehört hat. Er machte Omega und seine Freundschaft mit den Young Bugs dafür verantwortlich, dass äh, ihre Beziehung zerbrochen ist und er halt demnach auch gezwungen ist, äh, woanders nach einer Familie zu suchen. Und dieser, diese fand er dann halt in Takeshita. Also er meinte halt, also, ich habe eventuell einen Neffen verloren, aber dafür habe ich einen Sohn dazu gewonnen. Ja, er meinte Takeshita. Ja, es ist so süß. Da, oh. da wird er schon wieder fast sympathisch, aber auch nur fast. Ähm, Takeshta ist nämlich auch seiner, seiner, seiner Meinung nach äh, wesentlich besser, als mehrere japanische Legenden werden da aufgezählt. Ähm, und er schwor auch, eine neue Familie zu gründen, um The Elite von All Elite Wrestling zu trennen. Hm. Ja, und äh, nun geht man dann wohl... Von, von der Fehde von The Elite mit BCC eventuell ja zu was anderem über. Ähm, diese, diese neue Familie, die sich da um Don Kellis gründet, da wird wahrscheinlich jetzt so ein bisschen der Schwerpunkt drauf liegen. Einführung hat vielleicht heute dann auch stattgefunden. Ähm, Takeshita ist da, das haben wir schon mal. Wer wird sich da noch anschließen im, im Kampf gegen The Elite? Weiß ich nicht. Einer von... Oder er schließt ja. sich doch dem BCC an. Das werden wir alles nochmal sehen. Genau. Oder wen, wen rekrutiert Omega vielleicht auch für diese Fede? Jemand von New Japan vielleicht? Sind wir hier schon bei einem...
2: Jasper, du wolltest zu da doch was vor, sagen.
1: Beim Weg zu Forbidden Door... Ja, es, es bleibt spannend, wie es auf jeden Fall weitergeht. Allein schon wegen Don Kellis, der ja gerade hier eben wirklich der meistgehasteste Charakter des Unternehmens zu sein scheint. Also so ein äh, massives Buhen
0: hatten wir schon ist lange das so nicht gekommen? mehr. Wie ist das dazu gekommen? Nur durch diese Aktion, diesen Turn. Aber dass das so übertrieben auch von den Fans aufgesogen wird, hätte ich nie im Leben gedacht, dass es. Natürlich, dass er hier zieht, das ist es in Ordnung. Aber wie ja, übertrieben, ist. wie laut diese Halle war. Also, weil also als man
1: es nicht ähm, mit einem Kenny Omega macht. Ja, der hat das einfach nicht verdient und weil man es auch nicht ohne Grund mit einem Kenny Omega macht. Und alle diese Gründe, die er vorschiebt. Ach komm, er, das ist verletzte Eitelkeit oder sowas. Also ja, keine Ahnung, war auf
2: jeden Fall sehenswert. Ja, und mein kleines Wrestling-Herz hat sich riesig gefreut und war trotzdem so ein bisschen traurig, weil so einen Moment, da, da wäre man natürlich am liebsten live dabei gewesen, das war ein auf das höchste Level hiefende buh -Rufen, das ich, glaube ich, jemals <lacht> gehört habe. Es war wirklich, also da ist eine neue Ära entwickelt worden, aber von AEW so geil kreiert. Also wenn man zwei Heels auf einmal präsentieren möchte, die wirklich den kompletten Heat auf sich ziehen, besser kann man es nicht inszenieren. Das war ein Traum. Und Don Kellis macht es auch
1: super. Der ist einfach auch Absolut. so unterhaltsam. Also ja, du hast, du hast voll recht. Es macht, macht voll Spaß auf jeden Fall. Ich wünsche ihm immer noch alles Schlechte auf
2: dieser Welt. Ja, aber was <lacht> wie geil ist es, wenn man es lieben kann, jemanden
0: zu hassen. Es ist... Wrestling.
2: Danke,
0: Wrestling. Es gibt so viel, was ich noch dazu sagen kann und ich werde es jetzt auch einfach tun. Ich, ich wage mal, die steile These in den Raum zu werfen, dass man vielleicht bei AEW versucht, mit Don Callis eine Art Onscreen-Character zu bilden, wie es bei der WWE mit einem Paul Heyman gemacht wird ich glaube nicht, das dauert ja Jahrhunderte bis, wenn überhaupt man einen Paul Heyman erreichen kann, aber Don Callis hat das auf jeden Fall das Potenzial, dass er dass er sich so dermaßen geil-Heel-Charakter-Manager-mäßig profiliert, dass das eigentlich nur eine Win-Win-Situation sein kann für AEW. Ähm, zweite Sache, nicht nur, dass sie ja in gefühlten 150 Dezibel, wenn überhaupt, man damit auskommt, ausgebuht wurden von der ganzen Halle, dann ist es auch noch angebracht und ist es ist auch passiert, dass man noch Cheap Heat auf sich zieht, indem Takeshi das Mikrofon an sich nimmt und da auch erstmal eine Minute auf Japanisch irgendwas erzählt, was natürlich kein Mensch versteht in dieser Halle und die natürlich noch mehr bohnen. Und das ist dann wieder eine geile Auslegung von Cheap Heat, anstatt da reinzukommen und die Stadt zu beleidigen, okay, das ist platt, aber wenn man das dann so part geil, ey, dazu bringst du von 150 auf 180 Dezibel, es ja, ist einfach äh, Wahnsinn. Und drittens, Mr. Shitstorm ist natürlich ein kleiner Schlauffuchs und von daher äh, weiß ich und ich werde euch jetzt schon mal spoilern und erzählen, wie es weitergeht. Denn es ist ja irgendwie absehbar, dass Takeshita da bei Forbidden Door gegen Kenny Omega kämpfen wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir bei Forbidden Door dann das äh, Debüt von ähm, äh, Okada sehen werden, äh, der ja. zugunsten von Kenny Omega eingreift. Tut mir leid, wir machen die Bubble hier kaputt, beziehungsweise ich hier für euch alle, die das nicht hören wollen, nicht sehen wollen. Aber es wird passieren. Und ich denke auch, dass danach in gewisser Hinsicht, wenn die es nicht richtig clever anstellen, auch diese ganze Geschichte um Kenny Omega und Don Callis irgendwie aus der Welt geschafft ist und es dann irgendwie weitergeht, eventuell mit Kenny Omega und äh, Okada als Tag-Team-Partner, die waren ja schon ein Tag-Team, ähm, reunited sicherlich irgendwie nach anderen Zielen streben. Gucken wir mal. Aber das, denke ich mal, könnte der Fahrplan sein. Drei Wochen haben sie jetzt noch zum Aufbauen. Ja, und ja, der Grundstein wurde halt. Schon vor vier Wochen, äh, drei, zwei, drei Wochen gelegt. Durch den schockenden Betrug. Also Moment of the Night für mich. Definitiv. Für mich auch Gear of the Week. Diese wunderbaren äh, be beklebten Schu Schuhe von Don Callis mhm. äh, Diese Stoffschuhe mit diesen, ähm, nicht Pailletten, aber diesen Diamanten da drauf oder was auch mhm. immer. Das ist, so, das ist so abgrundtief hässlich. Ah, die möchte ich auch haben. Gut, es geht weiter.
2: Ich habe gar keine Gear of the Week, weil ich fand, diese Woche waren drei, vier Styles, die so unterirdisch grotten waren, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, was am schlimmsten war. Ganz vorne ja. dabei ist auf jeden Fall auch die Hose von
1: Juice Robinson. Dankeschön. Mit diesem Gesicht, was er selber sein soll. Also scary, ey. Ja, Wenn du Albträume ja, haben willst, richtig. guckst du dir diese Hose an, ey. Mann. Das ist ein bisschen vor, too
2: much. Ja. Stell dir mal vor, du hast einen, einen, einen Freund oder einen Partner, der Fan von ihm ist und dann legst du dich mit dem, in, zu, also zu dem ins Bett und der hat diese Hose an, du läufst auf schreiend wieder raus. Hat einen Schlafanzug aus diesem Style. Geil.
0: <lacht> ja. Oh Gott, oh
1: Gott. Träume werden wahr.
0: Die tiefsten, träume Fantasien, die tiefsten Fantasien von euch beiden hier. Live mit der Crowd geteilt. quasi. Ja, vielleicht unbestimmt. machen wir
1: dazu immer einen extra Podcast.
0: Ja. Warum nicht? Da reden wir nur über Kleidung. Also mit Jana, mit dir, Daniel Garcia, Ethan Page. Geil, oh, geil, geil, geil. Wir wollen es alle hören.
1: <lacht> Oder halt auch nicht geil. <lacht> auch. Gut.
0: Gut. Ja, Gut. Interessant. Ja. Modelinie. <lacht> AW Germany Fans Podcast hier vielleicht. Wir sehen Wardlow jetzt in dem Video. Und da passiert halt nicht viel, außer dass man wieder irgendwie äh, den Großteil der Zeit irgendwie in die Kamera grinst. Wir sehen auch Arne Anderson dabei. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Dass ähm, er jetzt so ein bisschen Hauptaugenmerk auf Luchasaurus gelegt hat und auch sagt: äh, Hör zu, äh, wenn du Bock hast und so, dann komm doch einfach vorbei, dann können wir gegeneinander kämpfen, wenn du so darauf erpicht bist. Oh, gut, also Challenge an Luchasaurus, auch selten, dass ein Champion jemand herausfordert, aber das ist ja irgendwie auch bei EW manchmal verdrehte Welt. Luchasaurus gegen Wardlock könnte also die Next Big Feud hier werden um die TNT Championship. Lassen wir uns da mal überraschen, wir bleiben dran für euch. Versprochen an dieser Stelle jede Woche. Ähm, und dann gab es ein weiteres Match und zwar zwischen den Gates of Agony weiter Ring of Honor Beteiligung hier bei AEW Dynamite, oh, jetzt höre ich schon wieder das Stöhnen, gegen Darby Allen und Orange Cassidy. Ja, das neue Traumpaar bei AEW, muss man ja glatt sagen. Allen, ja, als wäre gar nichts gewesen, wird auch äh, gar nicht, wird er wieder in die Mittelmäßigkeit abgeschoben mit einem Tag-Team-Match, irrelevanterweise. Ähm, es wird gar nicht darauf eingegangen, dass er eigentlich beinahe World Champion geworden ist. Es ist einfach völlig egal. Gates of Agony, Bishop Korn, Tor Leona, ähm, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe oder sowas, ähm, ja sind natürlich mit angereist. Wenn Swerve dabei ist, ja, dann sagt man sich, okay, dann nimmt man die äh, Gates of Agony äh, einfach nochmal mit dazu, die natürlich Bestandteil der Embassy sind. Wiederum mit Brian Cage, der wieder zu den Mogul-Affiliates gehört. Um Gottes Willen, was für ein labyrinth -Knoten hier in meinem Kopf. Aber äh, die gehören auf jeden Fall alle zusammen. Das ist alles, was ihr wissen soll. Und die haben sich auch alle ganz doll lieb. Also die Gates of Agony, Bestehend aus einem, oh Mann, hat er einen knackigen Sixpack und eine schöne Taille und eine Samo, ich weiß nicht, ob das Samoaner sind, aber auf jeden Fall eine, eine Dampfwalze, erinnert mich ein bisschen an Umaga von der Statur her, der prescht über dich rüber, da siehst du auf jeden Fall, ja, keine Sonne mehr. Äh, Gets of Agony, dementsprechend stark dominant hier am Anfang und haben da auch Allen und Cassidy, die ja beide prädestiniert dafür sind, sich wie ein Sandsack rumschleudern zu lassen, äh, ordentlich auseinandergenommen. Und ähm, ja, die Embassy, wie eben schon gesagt, beziehungsweise auch Swerve mit auf der Rampe beobachten das Ganze, treiben da im Ring so ein bisschen mit. Also die wollen natürlich sehen, was ihre Schützlinge da im Ring leisten, gerade gegen so starke Gegner wie Darby, Allen und Orange, Cassidy Ähm, der übrigens auch sein International Championship verteidigt hat äh, bei Double or Nothing in der Battle Royale. Für alle, die dies vielleicht noch nicht mitgeschnitten haben, das spoilere ich euch jetzt. Was soll ich sagen? Ja. Also dieses Match, äh, es gab halt alle möglichen Versuche, auch von Cassidy und Allen, die natürlich äh, im Fliegengewichtslevel deutlich unterlegen waren gegen die Gates of Agony, äh, diese eben ein bisschen zu beeindrucken und auch zu schwächen. Das haben sie dann mit vereinten Kräften tatsächlich ganz gut hinbekommen, um nach und nach äh, die beiden zu schwächen. Es gab einfach diese absolut vehementen Attacken. Teilweise wurde es clever ausgekontert von Seiten Orange Cassidy, der seine Hände wieder in die Hosentasche steckte und beide gegeneinander laufen ließ, damit sie sich gegenseitig attackieren. Ähm, das war sehr geschickt. Darby Allen logischerweise auch mal äh, gegen äh, Thor Leona nach draußen hin mit so einem absolut fettigen äh, äh, Cannonball, der auch wirklich wuchtig war. Also da ist selbst er nochmal umgekippt, ähm, der gute Tor. Aber das Finish war äh, auch gut. Also das Finish war äh, dann ganz cool. Äh, Allen und Cassidy gehen da äh, raus mit einem Sieg. Warum habe ich mir keine Notiz dazu gemacht? Habe ich schon wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall Match natürlich eindeutig. Logischerweise kannst du ja nicht hier die beiden AEW-Eigengewächse in dem Sinne verlieren lassen, jetzt bei so einem Match und Sting ist natürlich in Kalifornien mit dabei, also wenn wir uns in San Diego aufhalten, beziehungsweise in Kalif Kalifornien generell, dann darf Sting nicht fehlen, ja, gebürtig Venice Beach, Kalifornien eingefleischte Sting-Fans wissen das selbstverständlich, ich weiß gar nicht, ob er da auch noch lebt, aber ich gehe mal davon aus, dass er Kalifornien nie den Rücken zugedreht hat ähm, von daher klar, dass er dann Auftritt hat und nachdem nämlich die Embassy-Mogul-Affiliates alle möglichen drumherum nach dem Sieg von Ellen und Cassidy die dann die attackieren wollten kam er natürlich um zu saven kam mit Baseball-Bad raus es gab dann nicht viel mehr also der wurde nicht eingesetzt der Baseball-Bad die sind vor Schrecken erstarrt und äh, haben sich alle verzogen aus dem Ring die Rampe hoch aus dem Publikum wie auch immer das habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung Sting schafft es halt immer noch mit seinem Namen Eindruck zu machen wir sehen jetzt eine kurze MJF-Promo. Weiter geht's im Programm nach Double or Nothing, in der einfach nur mal erklärt wird: Ja, ich habe diese ganzen, also jetzt meine Interpretation, ich habe diese ganzen Bratwürstchen hier besiegt und äh, ich bin natürlich der beste Wrestler in der, auf der ganzen Welt. Da wird nochmal der kurze Einspieler von Double or Nothing gezeigt, wie er den Titel in, in, in die Kamera hält. Ähm, und natürlich nochmal die Catchphrase, die Jana auch so gerne zitiert hier, weil die Catchphrase hat sie ihr irgendwie angetan. Nobody, Nobody is, is on the level, level, level from the devil. Ja, yeah, genau, genau, genau. Vielen Dank nochmal fürs Rezitieren. Und dann darfst du auch gleich das Kommando wieder übernehmen, <lacht> denn viel gebracht hat die MJF-Promo nicht. Wir sehen jetzt ein Interview weiter im Ring. Heute wirklich viele Interviews im Ring durchgeführt. Und wer kommt da zum Ring?
2: Ja, eigentlich will Toni mit Hook sprechen, aber dazu kommt es gar nicht richtig, denn José kommt zum Ring und äh, schickt erst mal Tralistico und äh, Preston Vance in den Ring, äh, betont ein bisschen, dass sie ja sonst überhaupt keine Chance haben, irgendwie zu Wort zu kommen oder mal TV-Time zu bekommen und deswegen nehmen sie sich jetzt einfach diese Zeit und ähm, ja, es kommt, wie es kommen muss. Die beiden gehen auf los, prügeln auf ihn ein. Und wer kommt zur Rettung mit dem Stuhl in der Hand? Niemand Geringeres als der Jungle Boy. Ähm, ja, er vertreibt die beiden so ein bisschen und ja, AW bestätigt uns, glaube ich, damit auch einfach das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Unser lieber Jungle Boy war nie ...mals vorgesehen, überhaupt in die Nähe dieses Titels zu kommen, dass er da schon in diesem Match stehen durfte, äh, großer, großer äh, Vorlorwerben Vor Vor von, von AW. denn was steht wahrscheinlich an? Die Reunion von Jungle Hook. Wer weiß, wer weiß, aber so genau wie sie es mit Darby gemacht haben, machen sie es jetzt gerade auch mit dem lieben Jungle Boy. Einmal zurück und degradiert wahrscheinlich wieder zum
0: Tag Team. Demnächst im Kino Jungle Hook. Zwei Männer, die die Leidenschaft fürs Kaugummi kauen entdeckten. Ja. Ähm.
2: Und meine Idee und mein Traum direkt wieder zerstört. Ich habe ja auf mein Match gewartet, Mein Befreiungsschlag von Page gegen Hook, um seinen Vertrag zurückzugewinnen. Danke für
0: Nichts. Man hört die Verzweiflung richtig aus seiner Stimme raus. Ich es bin
2: verzweifelt. Ja eine,
0: es gibt ja noch eine ganz geringe Chance, dass Ethan Page sich der La Faction Ingobernable anschließen könnte. Ähm. Mm, ja. Okay. Gut. Äh, habt ihr das Gefühl, um nochmal drauf zurückzukommen, dass Jungle Boy in letzter Zeit häufiger Kaugummi kaut, um wie ein großer Mann durchzukommen?
2: Dafür müsst ihr bitte wieder anfangen, eine längere Hose zu tragen und dieses Kind-Gimmick mal abzuschließen und sich zu entscheiden, was er denn gerne sein möchte. Aber das sagen wir ja seit gefühlten Monaten.
0: Ja, naja. Ach. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Jungle Hook vielleicht vor der Reunion. La Fraktion Ingo Badabadabale ist dann also auch mit am Start. Und weiter geht's mit einem Interview, denn ja, wir hatten natürlich noch keine Interviews. Äh, geht's jetzt weiter. Wir, es müssen sich noch andere erklären. Und das sind in diesem Fall die Outcasts, liebe Beata.
1: Genau, genau. Renee Parkett ist dort mit den Outcasts unterwegs und ähm, spricht Toni Storm an. Die ist ja jetzt äh, Champion, die fühlt sich super als äh, AEW Women's Champion, ist auch mit ihren weltbesten Freundinnen da, Könnt ihr halt nicht besser gehen. Man könnte meinen, dass, äh, dass sie seit glücklich ist, aber Glück hat halt damit überhaupt gar nichts zu tun, sagt sie. Schließlich ähm, wrestelt sie ja schon seit 13 Jahren, ja seitdem sie 13 Jahre alt ist, aber auch seit 13 Jahren. Also irgendwas hat sie auch gesagt, ihr halbes Leben. Deswegen vermute ich das jetzt mal so. Und hat halt alles Nötige dafür getan, heute da zu sein, wo sie auch ist. Ruby schmiert ihr dann auch nochmal irgendwie Honig ums Maul und... Saraya kommt auch noch mal kurz zu Wort und am Ende sagt sie dann halt so, ja, ich bin halt ein Fighting-Touring-Champion. Ich glaube, es war eine Anspielung auf House Rules letzte Woche Samstag, als sie einen Sieg davon trug. Und ich glaube, das war dann einfach auch nur so eine Info hier. Ich bin dann auch immer mal bei diesen AEW House Rules Shows dabei. Wer mich sehen möchte, kann da gerne hinkommen und... Mich anfeuern. That's it. Also es kam ja eigentlich nichts wirklich
0: Wichtiges dabei raus. Also so viel Beweihräucherung und vor allem auch Selbstbeweihräucherung innerhalb der Outcasts, da sage ich nur, hüte dich vor dem Iden des März. Ja, zum Glück ist der März äh, fast vorbei. Äh, ist ja schon gerade vorbei. Und vielleicht im März nächsten Jahres. Äh, ich bin heute wieder sehr lustig aufgelegt. Ich kann mir nur vielmals dafür entschuldigen. Ich, bin, ich denke mal, Montag bin ich wieder ein bisschen mehr down. Dann werde ich das wieder langweiliger hier ein bisschen fortführen. Aber heute ja. habe ich gute Laune, deswegen äh, Wir bitten deswegen, darum, ne? Ja. Ja, deswegen haue ich hier auch einfach mal einen nach dem anderen raus. Ich denke, die Outcasts werden sich irgendwann splitten. Da gibt es irgendwann einen gewaltigen Krach. Wir werden lassen uns da mal über, überraschen. Ja gut, Beata, du hast das so toll gemacht, dann kannst du gleich noch weitermachen. Denn jetzt geht es äh, tatsächlich weiter mit einem Women's Match. Und das ist ja hier dein Fachbereich. Fachbereich Beata, haben wir es ja intern schon getauft. Äh, Chris Statlander mit also eigentlich heißt sie, glaube ich, Kristen Statlander, <lacht> gegen Nyla Rose, ja, die neue AEW-TBS-Championship-Championess. Darf ihn jetzt gleich verteidigen. Nimm uns mal mit auf die Reise.
1: Genau, ich habe zu dem Match äh, leider gar nicht so viel zu sagen, außer dass halt Nyla Rose Chris Statlander überwältigte und dann halt immer schön das linke Knie bearbeitete. Das äh, ist ja das knie Beziehungsweise waren es glaube ich am Ende beide, ähm, aber was sie ja über neun Monate, fast ein Jahr lang, ähm, außer Gefecht gesetzt hat. Das war aber leider so ein bisschen umsonst, weil Chris Deadlander hat das kaum gesellt. Ja, die hat halt irgendwie nur ihr Comeback gefeiert und hat dann das Match mit einem äh, 450 Splash gewonnen. Ähm, dennoch war aber die Action gut. Beide Frauen haben sich auch Mühe gegeben das war eine schöne Heels-Face-Stimmung auch. Also Nyla Rose geht ja auch super gut aufs Publikum ein. Das ist schon sehr unterhaltsam. Aber wie gesagt, so das Deadlander halt das, das Knie, was ja irgendwie so ein bisschen im Mittelpunkt gestanden hatte für Nyla Rose, dass sie das kaum verkauft hat. Das war so ein bisschen hinderlich, fand ich. Also gerade so diese Tatsache, dass sie sich dann halt einfach aufrichtete und einen Top-Rope-Manöver dann ablieferte, wo du durchaus ja Kraft in beiden Beinen brauchst, hat das dann auch ein bisschen unglaubwürdig gemacht, diese ganze Action da aufs Knie zu gehen. Naja, also weiß ich nicht. Vielleicht hoffen wir einfach nur, dass, dass das noch so ein bisschen Ringrost ist, weil sie ja eben sehr, sehr lange nicht im Ring stand und dass Deadlander wieder in Schwung kommt. Schließlich ist sie ja eine der der aus meiner Sicht besten Wrestlerin, die AEW auch in der Women's Division hat. Und äh, sollte, yes, Tony, are you listening? Und sollte dementsprechend auch eine äh, große Bereicherung für die Division auch sein. Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass eine recht äh, bestürzte Tyler Valkyrie äh, hinter der Bühne zuschaute, sichtlich unglücklich darüber, dass Deadlander auch die äh, erfolgreiche Titelverteidigung feierte, von der sie wahrscheinlich glaubte, dass sie ihr nicht zusteht. Und eventuell steht dann dementsprechend ein Match an Statlander gegen Valkyrie um die TBS Championship.
0: Ja, um äh, euch kurz mitzunehmen, was gerade am Telefon los war. Toni Kahn hat angerufen, er hat gesagt, dass in diesem Podcast exklusiv das Wort Ringrost hier nur von Jana benutzt werden darf. Also äh, es darf kein anderer verwenden, tut mir ja. leid. Das ist patentiert. Ich habe jetzt gerade vom CEO gerade eine Meldung bekommen. Ähm, ich wollte dich dabei jetzt nicht unterbrechen. Du durftest natürlich da gerne weitererzählen. Ähm, nein, sehr schön. Vielen Dank für deine Berichterstattung äh, über dieses Match. Das ähm, ist vielen vielleicht nicht so ins Auge gefallen, aber tatsächlich auch eine lo lobenswerte Beobachtung, gerade das mit dem Knie, dass es so ein bisschen bearbeitet wird. Ähm, ich will noch mal kurz dazu sagen, mir ist aufgefallen, dass äh, jetzt vielleicht... Ähm, eine neue Epoche in der TBS Championship eingeführt wird, und zwar die Epoche des, ja weiß ich nicht, des, des Kräftemessens. Also, dieses Match war irgendwie für mich Ausdruck eines Kräftemessens zwischen zwei herausragenden Athletinnen und äh, die einfach zeigen wollen, wer ist die bessere, wer ist die stärkere, zumindest jetzt heute Abend. Und äh, es muss ja irgendwie jetzt auch ein anderer Stil vorherrschen hier in dieser Division. Ähm, denn lange Zeit war es halt dominante Squash-Matches auch in vielerlei Hinsicht. Es gab auch mal gewisse Augenhöhen-Segmente. Ähm, aber eigentlich war es Jade Kagel über allem da so. Und äh, alle anderen mussten sich da irgendwie unterordnen. Und jetzt finde ich doch, es ist ein more competitive Titel geworden. Nur durch dieses eine Match merkt man, dass die Division sich ein bisschen im Umbruch befinden könnte. Finde ich persönlich ganz gut. Fand ich, fand ich sehr gut umgesetzt.
2: Boah, fand ich gar nicht. Wie kann okay. man denn bitte Chris Stetlander so dominant zurückkehren lassen. Deine erste Titelverteidigung gegen Nyla Rose, die sie komplett dominiert hat. Sie siegt mit einem glücklichen 4-50 splash äh, Zeigt eigentlich nur, ja, egal wie sehr ihr auf mein Knie eingeht, das ist wieder top. okay, Kann man machen, um zu zeigen, sie ist wieder komplett für den Ring frei. Aber du lässt doch nicht die Frau, die diese Winning-Streak so ja, zerstört hat innerhalb von Sekunden so schlecht gegen den Nyla Rose aussehen.
0: Aber ich sehe das differenziert, weil Nyla Rose ist ein anderes Kaliber als eine Jade Kagel und Jade Kagel, darf man nicht vergessen, ist ja auch geschwächt gewesen nach dem Match gegen Taya, Also von daher ergibt das ja irgendwie vom Storytelling Sinn, oder?
2: Aber sie macht doch keinen überlegenen Eindruck. Sie ist der neue Champ. Da kannst du doch nicht. Was wird das? Orange Kessel, die Manöver?
0: Das, 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 aber, das ja, aber dafür hat. Dafür hat sie ja zu wenig, ich finde, dafür hat sie zu wenig eingesteckt. Also dafür war sie nicht nur Punching Ball, sondern sie hat auch schon ausgeteilt. So war es ja jetzt nicht. Also
2: nee, aber sie hätte ja, also ich finde, sie hätte dominanter dargestellt werden müssen, gerade bei der ersten Titelverteidigung, weil bei ihr hast du nicht das Gefühl so, oh, die kann aber jetzt auch erstmal keiner besiegen. Weil
0: gut. Kann. Also das ist ein Gedanke, den kann ich nachvollziehen, dass man vielleicht die ersten ein, zwei Wochen so versucht, man das ein bisschen over zu pushen. Ja, und auch nicht unbedingt gegen Jobber-Wrestler, äh, sondern tatsächlich auch mal gegen, gegen High-Profile-Wrestlerinnen, dass man da sagt, okay, Chris Statler, da wollen wir jetzt mal ein bisschen stark aufbringen hier, damit sie dann auf ein gutes Maß kommt, das kann ich nachvollziehen. Also, ja, da gebe ich dir durchaus recht. Ähm
1: ja, und Naila Rose war ja auch mal AEW Women's Champion, die kannst du ja jetzt auch nicht irgendwie da gar nichts abliefern lassen. Ich fand das von der Seite her schon recht schlüssig, also ich verstehe deine Kritik auch absolut, kann die auch in, in Teilen auch nachvollziehen, aber so schlimm fand ich es jetzt nicht. Und wir können mal gespannt sein, was, was da jetzt kommt, eben ne, mit, mit einer Chris Deadlander als äh, Champion. Wird sie auch so eine Winning-Streak durchziehen bis in die äh, höheren Zweistelligen?
2: Bitte nicht. Hm.
0: Das ist der AEW-Fans Deutschland-Podcast, die Dynamite Reviews. Deswegen schaltet ihr ein, deswegen sitzen wir so gern zusammen. Jeder hat so seine Meinung, seine eigenen Facetten auch an Meinungen. Die dürfen wir auch gerne haben. Wir kommen hier heute, denke ich, nicht unbedingt auf einen Nenner. Das macht keinen Sinn, uns hier gegenseitig zu überzeugen von unserer Meinung. Schreibt gerne mal rein in die Kommentare, selbstverständlich. Was ihr davon haltet, kommentieren, liken, teilen, subscriben, ihr könnt es weiter erzählen uh, Unser Podcast ist on the platform, on every platform you can imagine. Uh, und von daher uh, immer reinhören, kommentieren, fleißig mitreden. Dadurch lebt unsere Community von Fans, für Fans, mit Fans. Das hat Don wieder stolz auf mich, wenn ich das hier richtig schön reinhau. Wir sehen jetzt einen ganz kurzen Rückblick auf das unsanctioned, Match, das unsanctioned Match. Ich dachte, da muss ich nicht mehr dran denken, an dieses Match hier von Double or Nothing zwischen Adam Cole und Chris Jericho. Ähm, ja, das hat logischerweise stattgefunden und war vielleicht nicht so unsanctioned, wie viele sich das gerne gewünscht hätten. Ähm, Adam Cole ja, logischerweise das Match auch an sich gerissen und gewonnen. Und äh, jetzt sollte es also ein Mixed Tag Team Match geben und das folgte direkt im Anschluss ähm, an diesem Rückblick von Double or Nothing zwischen Britt Baker DMD, ihres Zeichens zu gefährdet von Adam Cole, dem guten Adam aus Lancaster, gegen Chris Jericho und Saraya, die ja ziemlich angepisst waren durch diese Attacken. Und äh, die liebe Jana hat dieses Match auch gesehen und hat da ja mal ein bisschen die Augen auf und die Lauscher aufgestellt.
2: Ja, und jeder, der erhofft hat, nach dem Uncension-Match jetzt richtig auf die Fresse zu sehen, wurde, glaube ich, relativ enttäuscht. Oh. Ja, das Match war persönlich, das hat, man ein, das hat man schon gemerkt. Aber dieses Feuerwerk, was wir alle so erwartet haben, glaube ich, ist gar nicht abgefeuert worden. Ich meine, für Jericho lief es ja bei Double or Nothing schon gar nicht wie geplant. Da tat er sich halt mit Soraya zusammen und wollte dieser Schmach dann eben ein Ende setzen, sich wieder behaupten. Es, es war eine Anreihung von, von Manövern und, und Comedy-Acts, äh, die für mich im Großen überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Wie oft hat Jericho angedeutet, er will einteppen, hat es dann nicht gemacht, nur um auf DMD rumzugehen. Keifen, äh, teilweise total unverständlich. Ja, es, es, es ging hin und her, hin und her. Und ja, das Highlight für mich äh, war in diesem Match dieser gemeinsame Superkick von DMD und Adam Cole gegen Chris Jericho ein kurzer Schlagabtausch zwischen beiden Frauen, der auch etwas intensiver wurde, wobei ich das Gefühl hatte, das Match ging mehr um Saraya und DMD als um Adam Cole und Chris Jericho, der auch irgendwann versuchte, diesen, diesen Baseballschläger einzusetzen, hat verfehlt, hat eigentlich gar nichts gebracht und Ende vom Lied, äh, DMD und Adam Cole stehen als Sieger im Ring und äh, geben sich dann noch einen schönen kleinen Kuss. Äh, Jericho steht draußen und haut richtig lustlos, fand ich, mit diesem Stuhl auf den Ringpfosten, obwohl es ja eigentlich aussehen sollte, als ob er gefrustet ist und lässt sich dann noch beim Rausgehen so ein bisschen von Saraya den Kopf tätscheln, die er so, ach, es wird schon wieder und so schlimm war es doch gar nicht. Ähm, ja. Was? Ja. Sollte das oder habt ihr das anders wahrgenommen? Ich weiß nicht. Das war kein Feuerwerk, das war so eine. Wie, wie heißen diese schönen kleinen Dinger? So eine, so eine
0: Schnallerbsen.
2: Wunderkerbs.
0: Wunderkerbs. Ja, Aktion. Ich, äh, ja. Also highlight halt für mich Splash von DMD auf Chris Jericho und Saraya. Ja, Chris Mega Jericho, ja. der sich auf Saraya gestürzt hat. Nein! Spring nicht auf meine Saraya. Und das war der dmd konsequenz scheiße Girl, Sie ist einfach gesprungen und hat sie beide zerfetzt. Ja, und äh, gut. Das war für mich so Highlight. Also äh, lustigste, coolste Sequenz, coolste Szene des Matches, äh, würde ich sagen. Eigentlich perfekte Symbiose, dieses Match. Du hast DMD und Saraya mhm. auf der einen Seite, die eine Fete führen, äh, die jetzt zusammengeführt wird in diesem Tag-Team-Match. Und das Call gegen Jericho... Ähm, ja die logischerweise auch seit Wochen hier diese Rivalität führen. Also besser kannst du also Main Event von vornherein auf dem Papier gar nicht aufstellen, aber ich finde... Auf dem Papier. Jetzt, auf dem Papier. Jericho kann Genug bringen im Ring noch, um andere Over zu bringen und so. Das ist völlig in Ordnung. Saraya finde ich bei AEW im Ring unterirdisch, kann nicht an äh, Höhepunkte an gute Zeiten äh, der Vergangenheit anknüpfen. Ist einfach nicht. Man kann auch nicht immer alles nur aufs Alter schieben, dass man sagt, so, ich meine, die ist auch 32. Äh, ich glaube, 32 ist sie. Also, Aber die das, entwickelt ist so. sich
2: ja auch nicht weiter. Die macht genau dasselbe. Einfach. Immer weiter dieselben Phrases, dieselben Manöver, da ist doch, die, die ist doch irgendwo stehen geblieben, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist, also die Soraya-Fanbase ist ja ähnlich wie die CM-Punk-Fanbase, sie ist auch sehr loyal über Jahre und Soraya-Fans bleiben Soraya-Fans, die gehen für sie durchs Feuer, durch die Hölle, durch alles und würden das auch nicht äh, wagen, irgendwie ein schlechtes Wort an ihr zu lassen. Deswegen tut es mir leid, dass ich das so sage, aber ich finde es einfach so, Soraya hat im Ring bei aw für mich nichts gefunden, äh, gesucht, äh, zu suche. So. Ähm, egal, ob sie im In-Ring clear ist und fit und so weiter, so, solange sie auf diesem Level ist, äh, bringt sie mir persönlich keinen Mehrwert. Da, da freue ich mich dann eher, eine Toni Storm zu sehen, die ich persönlich vorher noch nicht gesehen habe. Die ist auch nicht überall beliebt, ist vielleicht auch nicht die beste Wrestlerin, aber da ist das Potenzial, man sieht immer mal wieder eine Charakterveränderung. Im Ring gibt es mal immer wieder coole Trademark-Signature-Moves, die man sieht, die sind wuchtig. Ähm, jeder hat da so, so sein, sein Ding. In Ruby Soho brauchen wir gar nicht drüber reden, die ist ja sowieso recht alternativ mit ihrem Charakter und auch sehr durchsetzungsfähig. Ähm, ja, Icaro Shida, der, was soll ich sagen? Diese ganze Charaktere brauche ich ja jetzt nicht einzeln durchgehen in der Women's Division. Und Saraya passt da für mich nicht rein, außer dass sie immer ihren Mund aufmacht und rumkeift und rumbrüllt und irgendwelche Leute irgendwie herausfordert oder, oder schlecht findet oder sich unfair behandelt fühlt oder was auch immer. Sonst kommt da leider nichts. So. Und das ist, das ist bei, das muss ich einfach sagen, das ist bei einer Brit Baker einfach anders. Die hat für mich eine Eleganz, wenn sie in den Ring reinsteigt. Das fängt schon wirklich beim Gier an. Es ist vernünftig, es ist seriös. Die zeigt äh, coole Moves, äh, auch immer mal was anderes. Die hat aber auch seriöse Wrestling-Moves als Signatures, als äh, Trademarks. So, da kannst du dich immer drauf verlassen mit einer ähm, DMD im Ring, hast du immer eine sichere Bank. Und das ist so ein Klassenunterschied. Also der wird gleich wirklich deutlich wird in so einem Tag Team Match, wenn man äh, erst recht in einem Singles Match, aber erst äh, heute auch wieder, wenn man die beiden gegenüberstehen, sieht ich bin da jetzt sehr hart in meiner Kritik, aber das ist einfach, das ist einfach meine Meinung, meine Wahrnehmung.
1: Ja, vielleicht ist die Tatsache auch so ein bisschen. Entschuldigung, jetzt habe ich dir voll das Wort abgeschnitten. Ne? Ähm, nicht so ein bisschen, vielleicht ist sie einfach wirklich mit ihrer Nackenverletzung vor sieben, acht Jahren da auch stehen geblieben an ihrer Karriere. Ja, vielleicht wird da auch gar nicht mehr so viel passieren, weil sie sich da auch selber im Weg steht, gesundheitlich da irgendwas äh,
0: ja im Weg
1: steht oder sie das im Kopf hat, dass da mal was krass passiert ist und so weiter. Das kann kann so Auswirkungen haben. Es kann sein. Trotzdem wollen wir ja am Ende unterhalten werden. Ja, Im besten Fall natürlich, dass uns der Atem stehen bleibt, stockt und wir geflasht sind. Das war dementsprechend nicht so oder ist halt bei Nasaraya nicht so. Das Match grundsätzlich fand ich, fand ich sehr unterhaltsam. Tatsache, ich fand, hatte so ein bisschen Comedy-Charakter auch, was ja manchmal bei so Chris-Jericho-Matches zu sehen ist. Ich finde das Tatsache aber auch hier und da durchaus auch mal unterhaltsam. Aber vielleicht habe ich auch einen anderen Humor, als ihr ja, ich fand die die Energie zwischen, zwischen allen in diesem Match war sehr, sehr stimmig. Von daher war es auch äh, schön anzuschauen.
0: Hm. Auch da können schon wieder so viel Unterschiede... Guck mal, die Arme sind außerhalb des Bildes. Man sieht es gar nicht. Hier sind die Arme und die Hände viel mehr. Und so weit ist der Unterschied. Ja, so weit ist der Unterschied zwischen den Meinungen hier im Podcast. Ähm, das eine Leid ist des anderen freut und umgekehrt. Das ist... Äh, Tja, aber es ist wirklich schön. Das macht es ja so schön, genau. Abschließend, vielleicht, es, sei denn, es gibt noch was zum Match zu sagen, abschließend, das ist das Schöne am Wrestling, ja. Auch hier haben wir es wieder festgestellt. CM punk debatte ja.
2: Lieber Jasper, bevor wir den Podcast beenden, dürfte ich noch eine kleine Ankündigung machen, die die Fans da draußen vielleicht erfreuen wird? <lacht>
0: Da bin ich ja selber ganz überrascht. Was willst du denn sagen, liebe Jana? Raus damit, raus damit.
2: Also, ja, einige von euch haben es wohl schon vermisst und ich darf heute mit Freude ankündigen, dass das Kinorama una wieder mit den AEW Paper Views on Screen beginnen wird und das schon mit Forbidden Door heißt, wenn ihr euch von 1 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens die Nacht um die Ohren schlagen möchtet mit gutem, geilen Wrestling. Kommt nach Unna, es geht wieder los und wir freuen uns auf jeden, der kommt.
0: Wow, was für eine Ankündigung hier am Schluss unseres Podcasts, unserer Review. Aber sag mir noch mal ganz kurz, weil ich habe da noch was im Hinterstübchen am Stehen und da knockt es gerade gegen. Was ist denn mit den Adventskalendergewinnern?
2: Die können natürlich am diesem besagten Abend vor door im Kinorama Una genießen. Eure Namen sind schon weitergeleitet ans Team. Also habt ihr an dem Abend Zeit. Ab nach Unna. Und genießen, genießen, genießen.
0: Oh geil. Mit so einer Riesentüte Erdnüssen in Schokoladenmantel. Oh ja. Mit Nachos und 5 Liter Pepsi. Geil, geil, geil. Kann ich nur ans Herz legen. Tickets auch erschwinglich, absolut. Erst recht für die Adventskalendergewinner, weil die zahlen natürlich gar nichts. Sie haben ja gewonnen. Ähm, und dürfen Sie Ja, Glückwunsch an dieser Stelle nochmal nachträglich. Äh, wenn ihr euch wieder erkennt, hey, Moment, das war doch ich, der im Adventskalender gewonnen habt, ja, dann äh, dürft ihr euch freuen. Fahrt nach unermachten einen schönen Ausflug. Ihr dürft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar noch jemanden mitnehmen. Absolut. Und alle, alle da draußen, die jetzt, die leider nicht gewonnen haben im Dezember-Adventskalender, in der Adventskalender, ihr könnt trotzdem jemanden mitnehmen und bezahlt dann im Endeffekt, wenn ihr zwei Leute seid, 16 Euro, beziehungsweise 24 mit drei und so weiter und so fort. Ihr kennt die Tabelle, ihr könnt hochrechnen. Eine sehr sehenswerte und äh, lohnenswerte Erfahrung, die ihr da machen könnt. Tja, also vielen Dank ans Kinorama. Und dann nochmal, Shoutout geht natürlich raus, dass das wieder stattfindet. Es ist sehr schön für die komplette AEW Community, dass man da live Pay-Per-View schauen kann. Vielen Dank, Jana, für die Announcement. Vielen Dank, Beata, auch an euch beide für die Teilnahme an dieser Review diese Woche. Einmal mehr haben wir uns hier die Matches und die Promos und alles mögliche zwischendrin um die Ohren geschlagen uns gegenseitig fast erschlagen mit unseren Meinungen. Der eine nach links, der andere nach rechts, der andere geradeaus und äh, Mr. Shitstorm bleibt meistens einfach stehen oder geht zurück. Aber das ist überhaupt kein Problem. Deswegen liebt ihr es, deswegen lieben wir es von Fans für Fans an die besten Fans, AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany!
2: Germany.